0: Guten Morgen City Chapel, ihr lieben Gäste von nah und fern, schön, dass ihr heute alle ihr seid. Man erzählt sich die Geschichte von der Familie, eine Mutter mit zwei Söhnen, ein älterer und jüngerer Sohn. Und die Mutter hat immer versucht, christliche Werte reinzubringen so in ihre Kinder und eines Tages geht es mal wieder drum, wieder mal drum Pfannkuchen. Wer kriegt den ersten Pfannkuchen? Ja, es dauert ja immer einen Moment, bis der Pfannkuchen fertig ist. Und die beiden quengeln wieder und streiten, weil jeder will den ersten Pfannkuchen, den ersten leckeren Pfannkuchen haben. Und dann sagt die Mutter irgendwann: "Leute, Kinder, wenn ihr wie Jesus wärt, dann würdet ihr eurem Bruder sagen, dass er den ersten Pfannkuchen nehmen soll. Wow!" okay, jetzt gucken sie sich an und der ältere Bruder weiß eigentlich, jetzt ist er ja nicht dran, das sollte sein wie Jesus. Und er guckt den leckeren Pfannkuchen an, den ersten Pfannkuchen. Und er denkt sich oh nee, Mensch. Er guckt seinen Bruder an, das senkt den Blick und kämpft mit sich. Und schließlich sagt er, okay, heute bist du Jesus und ich bin der ersten Pfannkuchen. Also heute geht es darum, Nachfolge, was würde Jesus tun? Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Da wollen wir heute einen Blick drauf werfen. Und es gibt eine ganz typische Bibelstelle zum Thema Nachfolge, die wollte ich heute mit euch teilen oder mal reingucken. Matthäus 16, Verse 24. Danke, Hartmut. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will oder nachfolgen, ist das so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in die Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jeden Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Eine spannende Steilvorlage. Und ganz ehrlich, ich habe mir während der Predigtvorbereitung mehr als einmal darüber nachgedacht, warum habe ich mir nicht eine leichtere Bibelstelle rausgesucht, warum? Ich hatte ja die Wahl gehabt heute Morgen. Ähm, wir haben jetzt heute Morgen eine ganz kurze Pause eingelegt von der, von der, ähm, vom Jakobusbrief und haben das nochmal kurz eingeschoben. Nachfolge einfach auch ein wichtiges Thema. Und da will ich mit euch gerade mal auf den ersten Vers gucken. Und den ersten Teil vom Vers 24, da heißt es dann, Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will. Da liest man so schnell drüber, stimmt's? Wenn jemand mir nachkommen will. Wenn. Das Wort wenn ist so wichtig. Er stellt es voran, er sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Dann kommt hinterher dann, was es bedeutet, den Preis dazu. Wenn jemand mir nachfolgen will. Es schwingt aber auch mit, dass Jesus nicht jemand zwingt, dass ihm nachfolgen muss. Es das heißt, wenn jemand mir nachfolgen will. Und das finde ich schon mal so eine wichtige Aussage. Er zwingt uns nicht, er sagt, wenn du mir nachfolgen willst. Da schauen wir noch einmal noch drauf. Aber wisst ihr, was auch irgendwo so ein bisschen witzig ist oder spannend ist? Er sagt es ja zu seinen Jüngern. Und das fand ich irgendwie auch stark. Überleg dir mal, du gehst drei Jahre mit Jesus durch Höhen, durch Tiefen durch. Du erlebst Jesus bei seinen Segen, bei Verspottung. Du erlebst Jesus Tag und Tag. Du gibst alles auf, lässt alles zurück und Jesus sagt zu dir, wenn du mir nachfolgen willst. Ich bin seit 2011 in der City Chapel angestellt. Und wenn es der Heiko zu mir sagen würde, also wenn du mitarbeiten möchtest, dann würde ich auch sagen, Heiko, wir haben zusammen gebetet, gekämpft, wir haben zusammen Höhen und Niederlage erlebt. Wieso sagst du jetzt, wenn ich mitarbeiten will, ich bin doch hier irgendwo. Jesus sagt zu seinen Jüngern auch, wenn ihr mir nachfolgen willst erzwingt zwingt keinen dazu, auch dich nicht. Und trotzdem ist jetzt gerade in dem Moment die Frage, will ich Jesus nachfolgen? Er zwingt mich ja nicht. Willst du Jesus nachfolgen? Haben wir ja dazu. Und wir Menschen, wir ticken doch gleich so, dass wir fragen, okay, was kostet es mich denn? Ich will das ganze Jahr überschlagen. Was kostet die Nachfolge, wenn du mir nachfolgen willst? Okay. Jetzt ist natürlich auch so, dass Nachfolge ein Wort ist, was in der heutigen Zeit ziemlich strapaziert wird und ziemlich stark gebraucht wird. Jetzt stell dir mal vor, in deinem Arbeitsplatz, du hast einen Chef und da kommt plötzlich ein Nachfolger. Willst du jetzt nicht wissen, was das für ein Kaliber ist? Meint das gut mit dir oder eher schlecht? Musst du auf der Hut sein? Wie ist das? In der Arztpraxis es kommt ein neuer Arzt rein, der Nachfolger. Hat er das gleiche Wissen, ist in einem ganz anderen Gebiet tätig, muss er alles umstellen. Wie sieht das aus bei euch am Arbeitsplatz? Wie sieht es aus? Was ist mit dem Unternehmen? Viele große Konzerne sind in den Schlagzeilen, wenn plötzlich ein Nachfolger kommt. Er muss vielleicht den Kern aus dem Dreck ziehen. Ist durchaus möglich, Nachfolge. Was ist dann mit Familienunternehmen? Ja, der Großvater hat eine schon LWL so gemacht, jetzt kommt der Sohn daher. Nachfolge im Familienbetrieb ist auch ein Riesenthema, in der Werbeagentur haben wir auch jemanden gehabt, der hat plötzlich eine Webpage eingeführt mit dem Online-Shop, was ganz Neues und das ist nicht auch die Frage, wie war das denn für den Vater, für die Mutter, ist ein spannendes Thema, wie sieht es aus in der Kirche, ein Pastor hört auf, es kommt ein neuer Pastor, Nachfolge, was macht der anders, wie sieht es aus, bleibt der Kurs ungefähr so wie er bisher war, fühle ich mich noch wohl in meiner Gemeinde. Daniel Kolenda, der Nachfolger, der Große von Heinrich Bonk, äh, Rainer Dunkel. Merkt ihr, was ich meine? Es ist ein riesengroßes Thema. Bei dir, allgemein auf der ganzen Welt. Und jetzt halt mal die Luft an. Wir sollen Jesus nachfolgen. Wir sollen Gott nachfolgen. Willst du Gott wirklich nachfolgen? Was passiert da mit dir? Ist das nicht ein riesengroßer Schuh, eine riesengroße den du da reintrittst? Der zweite Teil heißt dann, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Verleugnen? Ich soll mich selber verleugnen? Es wäre ja komisch, wenn ich dann irgendwann sagen: nee, nee, ich bin nicht der Gerd, nee, du verwechselst mich irgendwo. Das war ich gerade übrigens im Ostergarten. Ich verleugne Jesus als Petrus. Total spannend. Nein, nee, ich kenne Jesus nicht. Nein, nein, du verwechselst mich. Damit ist es, das ist nicht gemeint damit. Wisst ihr, was gemeint ist hier an der Stelle? Da sagt Jesus: Du trittst zurück, damit du mir Platz machst. Du nimmst dich selber zurück. In deinem ganzen Leben, in deinem Dienst, du nimmst dich zurück, damit ich wirken kann. Du trittst in die zweite Reihe und ich komme nach vorn. Das ist mit Verleugnen gemeint. Und wir Menschen haben manchmal ein bisschen ein Problem damit, weil wir ja ganz, ganz sehr um uns selber zentriert sind. Aber das meint Jesus. Gib deine Selbstzentrierung auf und mach mal Jesus Platz. Das Kreuz auf sich nehmen. Hey Leute, ich bin so dankbar, dass da nicht steht. Nimm Jesu Kreuz auf dich. Das steht da nicht. Da steht, nimm dein eigenes Kreuz auf dich. Du musst es aufnehmen. Er legt es so ja nicht auf. Du nimmst das Kreuz Jesus. Das Kreuz Jesus auf sich zu nehmen... Wenn du jetzt hier den Dornenkranz siehst, das Kreuz, dieses grobe Holz. Und du weißt ganz genau, als der Sohn Gottes hat Gott keinen anderen Plan. Du bist seine erste Wahl. Wenn du scheiterst, dann werden alle Menschen in ihren Sünden, in ihren Betretungen sterben. Das ist das Wort vom Kreuz, das ist das Evangelium, das Jesus das für dich getan hat. Er hat sein Kreuz auf sich genommen, dass du es nicht machen musst. Aber was heißt denn, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen? Das ist doch auch mal eine, richtig, eine spannende Frage, was das mit uns zu tun hat, uns, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Ich meine, für die Jünger war es sehr konkret. Fast alle sind gestorben. Fast alle. Märtyrer tot. Da ging es sehr konkret um: Bist du bereit, dein Leben hinzugeben für das Evangelium, für Jesus? Und doch, wir als Christen werden beobachtet von den Menschen da draußen, von euren Arbeitskollegen, von der eigenen Familie, die vielleicht Jesus noch nicht so kennen. Und du wirst vielleicht erleben, vielleicht in der Arztpraxis, wenn es plötzlich darum geht, Globally zu verabreichen oder auch nicht. Wenn es plötzlich im Arbeitsplatz darum geht, dass schlüpfrige Witze gerissen werden und du willst halt unbedingt nicht mitlachen. Ich war vor vielen Jahren auf der Straße beim Straßeneinsatz und da war so ein Mann, der kam in unsere Gruppe rein, hat sich dann groß aufgeführt und dachte ich, das ist auch ein Christ, der lebt so richtig auf bei uns. Habe ich gesagt, hey, bist du auch ein Kind Gottes? Und er sagt, nö, wie könnte das denn sein? Und er kommt plötzlich raus, er hat keinen Plan, er, er, wir Christen sind ihm eigentlich verhasst. Und ich habe noch versucht, die Situation zu retten und ihn immer noch gewinnen für Jesus. Und am Schluss guckt er mich so an und sagt, wie alt sind Sie? Und sie glauben zu einem Märchen vom Kreuz, ehrlich. <lacht> hey, ich war so groß mit Hut. Und während ich zurück bin in die City Chapel, dachte ich, hey, warum wundert es sich eigentlich? Jesus hat gesagt, es wird seinen Preis haben, nachzufolgen. Oder denkt doch nur mal, wenn es darum geht, diese, diese Veranstaltungen, diese, diese Demonstrationen gegen Abtreibung, was sie für einen Hass erleben, was sie für einen Spott erleben, für einen Hohn erleben. Ich kann es dir gar nicht wiedergeben, was da alles skandiert wird. Was für eine Aggressivität, Walk for Freedom, fragt man die Leute, was sie vor ein paar Jahren noch erlebt haben. Das Beschimpfen, den Spott, wir Christen, wir kämpfen für Werte, wir haben Werte, wir vertreten die Werte, wir leben die Werte, wir kämpfen darum, wir ringen darum. Und wir erleben Spott und vielleicht auch Repressalien im Arbeitsplatz, vielleicht leidet unser Ansehen, habe ich rauschen erlebt das kreuz dein kreuz auf dich zu nehmen hat für jeden eine andere konsequenz aber es hat konsequenzen ist so dann heißt es weiter denn wer sein leben retten will der wird es verlieren wer aber sein leben verliert um meinetwillen meinetwillen der wird es finden denn was hilft das dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Sein Leben zu verlieren. Willst du dein Leben verlieren? Will ich es verlieren? Ich liebe mein Leben. Ich lebe gerne. Vor allem unter euch, das ist echt total schön, Familie, yeah. Aber, warum steht es dann hier? Das Wort hier ist Psyche, also eigentlich müsste man sagen, wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Und da ist die Frage, was meint hier der Schriftsteller? Was ist hier gemeint mit Seele retten? Und was ist da gemeint, die ganze Welt gewinnen würde dir nichts helfen, wenn du deine Seele verlierst. Was kannst du dir als Lösegeld geben? Was kannst du in Return geben für deine Seele? Da werden wir plötzlich still. Und irgendwie habe ich gemerkt, es wird heute Morgen an der Stelle sehr, sehr schwer, aber gleich wird es wieder viel besser. Keine Sorge, halt doch kurz durch. Ich habe mir überlegt, dass vielleicht an der Stelle zwei Punkte gemeint sind, die der Verfasser Matthäus in dem Moment festgehalten hat. Das erste ist, wer seine Seele verlieren will. Wir haben das vorher, ges wir haben vorher gesungen, gerade eben im letzten Lied war es, glaube ich, dann, du bist der, der meine Seele liebt. An was hängt sich deine Seele? Das ist die Frage, an was hängt sich deine Seele? Und da ist einfach immer schnell ein Hindernis, Bringt deine Sünde dich aus dem Tritt. Häng deine Seele vielleicht irgendwelche Freunde des Lebens, die dich wegreißen von Jesus? Mit was beschäftigst du dich Tag ein, Tag aus? Was zieht deine Seele weg? Willst du leben vor Gott? Dann musst du dort Dinge zurücklassen. Du musst vielleicht liebgewonnene äh, Gewohnheiten aufgeben. Lass die Dinge dann los. Wenn du die ganze Welt hättest, wenn du der reichste Mensch der Welt wärst, was würdest du dir nützen? Deine Seele würde Schaden leiden. Ich glaube, Matthias hat hier einfach Warnungen für uns festgehalten. Er hat gesagt, hey Leute, niemand zwingt dich dazu, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein. Aber wenn du Nachfolger bist, hat es gewisse Konsequenzen. Du stellst dich besser jetzt drauf ein. Es hat Konsequenzen, die Nachfolge. Und du musst vielleicht ein paar Dinge in deinem Leben ändern. Fiti, kannst du mir einen Gefallen tun, das ganze Paket hier auf den Stuhl stellen. Ich bin so dankbar für Menschen, die mir helfen. Ich, also jeder, der mich länger als zehn Minuten kennt, weiß, dass ich ein Kaffee- oder Espresso-Trinker bin. Aber ich war nicht immer Espresso-Trinker, davor war ich Kaffeetrinker. Ich habe früher in der Werbung Tour am Tag so eine Kanne Kaffee runtergemacht, weggeputzt. Eine ganze Kanne. Frisch gebrüht, duftend, stark, natürlich stark. Ich habe Zodbrennen gehabt. Fleckengesicht, mir ging es gar nicht so richtig gut, aber ich dachte, okay, Kaffee Yippie macht dich lebendig und lässt dich in den Alltag in der Werbung gut durchstehen. Dann ist dieses blöde Teil kaputt gegangen, die Maschine einfach verreckt. Ich war im medizinischen Notfall, Ausnahmezustand. Jetzt gab es eine Espressemaschine, eine Siebträgermaschine. Und was machst du in der bitteren Not, wenn dieser medizinische Notfall nur mal eintrifft? Du nimmst dir halt eine Siebträgermaschine. Die Portion ist pro Tasse sehr übersichtlich. Wenn du ein Kaffeetrinker bist, dann hast du einen Pott, wo dann einen Liter Kaffee reinpasst oder so. Du weißt ja, wovon ich rede. In so eine Espresso tasse passen vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Milliliter rein. Und wenn die Crema nachlässt, wird es noch weniger. Aber okay, in der Not habe ich dann halt Espresso zubereitet. Und da habe ich gemerkt plötzlich, es tut mir gut, der Espresso tut mir gut, In meinem Körper geht es besser. Und dann dachte ich, hey, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, Espresso zu trinken. Also wir können nachher gerne darüber sprechen, über Espresso trinken. Und dann habe ich mir aber so bei der Predigt überlegt, grundsätzlich gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich habe euch hier ein Anschauungsbeispiel mitgebracht. Ja also. Ja, also so sieht es, sieht es auch ganz oben noch hinten, eine Espressobohne, egal. Also so eine Espresso-Bohne, ihr wisst, wie sie aussieht. Ja, wenn nicht, kommt auf mich zu, ich, ich lasse euch da mal Espresso raus. So eine espressebohne kannst du im Prinzip theoretisch auf zwei Arten ähm, ins Wasser reinpacken und einen Kaffee versuchen zuzubereiten. Das erste ist, du schnappst dann einfach die ganzen leckeren, teuren Espressobohnen, in denen wirklich so viel drin steckt. Auf dem einen Bild seht ihr Siebträger, du haust die Bohnen einfach so rein, lässt ein bisschen Wasser drüber laufen und wenn du Glück hast, färbt das Wasser wenig ab und wenn du Glück hast, bleiben da noch ein paar so ein paar Andeutungen von Geschmack drin zurück. Ist jetzt nicht besonders viel ergiebig, so diese Espresso-Bohnen da einfach mit Wasser beträufelt. Aber vielleicht brauchst du es ja so als Einsteiger. Ich bin eher der Typ auf der anderen Seite. Malen, richtig fein malen. Und ich sehe gerade, der Philipp ist auch ganz auf meiner Seite. Er hat auch so eine Siebträgermaschine. Aber die Espressobohne, die wird erstmal hier richtig fein gemahlen. Und der Mahlgrad muss genau stimmen und der muss teilweise angepasst werden. Dann kommt hier oben so ein Trichter rein, damit der kein Mal gut vorbeigeht. Es darf ja kein Espressopulver vorbeigehen. Du malst das Ding. Dann... Wird das Ganze mit so einem, so einem Dreikammer-Instrument nivelliert, dass es richtig schön topfeben ist? Ich brauche drei Arme. Und dann kommt so ein Temper. Jetzt wird das schöne Mahlgut noch Mal gut nochmal platt gedrückt, so richtig kräftig rein, mit 10 Kilogramm Gewicht gleichmäßig reindrücken, damit das Espresso-Mehl richtig schön verdichtet wird. Und dann kommt dieses Siebträger in den entsprechenden Aufsatz in deiner Siebträgermaschine rein. Und dann hast du was ganz anderes. Dann hast du einen wohlduftenden Espresso, wo die Öle rauskommen, wo die Öle diese, diese Crema bilden. Es duftet in der ganze Wohnung und so. Und wenn jemand schon bei mir zu Hause war, hat den Espresso getrunken. Ich würde sagen, die meisten sagen, Wahnsinn, richtig guter Espresso. Danke. Ihr wisst ja gar nicht, ich bin... Ich glaube, ich habe jetzt jedes Wochenende die Gäste und die sagen immer, Gerd, können wir Espresso trinken? Du hast mir jetzt echt Appetit gemacht. Darum geht's, okay? Du hast jetzt plötzlich so ein Espresso. So, und jetzt kommen wir zum Punkt Espresso Nachfolge. Jetzt gucken wir uns doch mal die Punkte an. Ja, auf der einen Seite hast du diese Bohne, die einfach nur nass wird, aber sie bleibt intakt. Wir vom Verleugnen sprechen, zum ersten, am Anfang vom Bibelvers. vom Verleugnen sprechen, die Bohne will sich nicht verändern, die will so bleiben, wie sie ist, sie will ungeschliffen durchkommen, will nicht groß irgendwas auf sich nehmen, die kommt einfach so durch, aber es ist halt auch das Ergebnis entsprechend, ohne Tiefgang, einfach eine, gestaltet mir den Ausdruck, eine Brühe. Nicht besonders ergiebig, kein Duft, gar nichts, kein Aroma. Es ist einfach eine vergeudete Bohne. Okay, zweiter Punkt, da sind Philipp und ich jetzt dabei. Die Bohne muss wirklich auch das Kreuz auf sich nehmen, im übertragenen Sinne. Die wird, die wird erstmal zerstampft, zermahlen, ganz, ganz fein. Da ist nachher nichts mehr zu erkennen, dass es vorher eine Bohne war. Die wird ganz fein gemahlen und dann kommt sie unter Druck, dann kommt Wasser unter Druck noch drüber. Wird ausgepresst. Sie haucht sozusagen, sie gibt dann in dem Moment ihr Leben auf und dann hinterher kommt aber ein Espresso raus, der genau das widerspiegelt, um was es da geht. Die Essenz, das wirklich Wertvolle, das wirklich Habhafte, das kommt am Schluss dabei raus. Darum geht es. Das ist im Prinzip Nachfolge im Schnelldurchlauf. Du musst wirklich Dinge aufgeben, du musst dich wirklich verändern lassen. Du musst wirklich auch sagen, hey, du bist der, der meine Seele liebt, wie wir es vorher gesungen haben, das hier zu eigen machen und dann kommt am Schluss aber was raus, was wirklich genau dem entspricht, was wir eigentlich erreichen wollen oder was eigentlich für uns wichtig ist, als wenn wir die Nachfolge wirklich, hoffentlich, wirklich ernst nehmen wollen. Wie schaut das Ganze jetzt in der Praxis aus? Ich habe mir jetzt überlegt, okay, jetzt haben wir eine Espresso vor den Augen und vielleicht sogar schon eine Nase, aber wie schaut es jetzt eigentlich so ein bisschen konkreter aus? Und ich habe mir überlegt, eigentlich Nachfolge ist ja für jeden was anderes. Es ist ein Begriff, den keiner so richtig fassen kann irgendwo. Aber irgendwie habe ich gedacht, stell dir doch mal wieder vor, du bist an deinem Arbeitsplatz, du bist vielleicht in deiner Familie, bist vielleicht in der Gemeinde, bist vielleicht im Hauskreis, irgendwo, die Nachfolge fängt, wie es Fabian vorher gesagt hat, im Kleinen an. Ich will nicht versuchen, die ganze Welt auf einen Schlag zu verändern. Ich fange bei mir an. Das ist Nachfolge. Also stehst du in deinem Arbeitsplatz, in deiner Praxis, in deiner Schule. Und ich habe mir überlegt, Nachfolge heißt, das zu tun, was Jesus an deiner Stelle in diesem Moment tun würde das sich zu verinnerlichen was würde Jesus jetzt in dem Moment tun wenn er jetzt genau an meiner Stelle wäre ja also ich bin jetzt im Hauskreis und jetzt wäre Jesus an meiner Stelle was würde er vom Thema nehmen wie würde er das Thema rüberbringen was würde er gewichten irgendwo ich versuche mich reinzusetzen wenn Jesus an meiner Stelle wäre mit meinen Gaben meinen Talenten was würde er dann tun wie würde der Hauskreis dann gestaltet werden in dem Moment und dann ist mir klar geworden da ist bereits ein riesengroßer Unterschied bei der Chancengleichheit. Wie ich jetzt hier euch vor mir sehe, da hat jeder eine andere Voraussetzung. Wir haben uns in der Schule mal drüber unterhalten, oder da wurde die Frage gestellt, wo, wann, ab welchem Moment hört euch die Chancengleichheit bei Menschen auf? Und dann haben ein paar gesagt, vielleicht im Kindergarten. Und andere haben gesagt, nee, schon direkt nach der Geburt. Andere haben gesagt, schon vor der Geburt. Ich weiß nicht, ob es da eine richtige oder falsche Antwort gibt in dem Moment. Aber was klar ist, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wo die Mutter vielleicht zum Beispiel starker Raucher war, alkoholabhängig, drogenabhängig war, dann hat das Kind von vornherein eine schlechtere Voraussetzung. Wenn dieses Kind in ein Haus reingeboren wird, wo Zorn ist, wo Wut ist, wo schlechte Werte gelebt werden, dann ist es eine andere Voraussetzung, als wenn ein Kind in einem, in einem liebenden Umfeld reingeboren wird. Jeder kommt unter einer anderen Voraussetzung auf diese Welt bringt er aus andere Voraussetzungen in seine Ausbildung rein, seine Schule rein. Ihr wisst das ja auch, ihr, ihr im BU, ihr kennt das ja auch, jetzt geht es bei euch los, Hey, wie ist denn eure Umgebung, wie ist der bo unterricht das ist natürlich hervorragend mit Josef am Start. Das, das, wird haben einen richtig guten Start, aber es ist bei jedem anders. Das heißt, wenn Jesus jetzt bei euch einen Arbeitsplatz in die Familie reinkommt, findet er bei jedem von euch eine andere Voraussetzung wo er dann angreifen könnte, einsetzen könnte. Und das ist schon irgendwo gewaltig. Dann sagt er sich, okay Mensch, bei dir, da sehe ich diese Liebe im Herzen. Bei dir sehe ich, du kannst richtig gut predigen. Bei dir sehe ich, du bist exzellent drin im Gebet. Oh, bei dir sehe ich, dass du auch ein ganz, ganz großes Herz hast für Menschen, die in sozialen Randbereichen sind. Bei dir sehe ich, da ist was, und bei dir sehe ich das und da ist Kapital und da die Gaben, ich sehe die alle. Wenn ich euch gerade vor mir sehe, ich sehe so viele Gaben vor mir, dass es was ganz Kostbares, diese ganze versammelt zu sehen. Jesus will dich mit deinen Gaben, deinen Talenten, deinen Fähigkeiten so einsetzen. Er wünscht sich das. Und das spielt keine Rolle, wie dein Leben bis zu dem Moment ausgesehen hat. Vielleicht denkst du jetzt, ja, der steht da vorne, hat gut reden, das passt ja alles und so. Glaubst du nicht, dass ich in meinem Leben schon oft ausgelacht worden bin, dass ich unter Druck gesetzt worden bin, dass ich beleidigt worden bin, ausgenutzt worden bin, verletzt worden bin, das kenne ich alles auch, teilweise in der Schule, teilweise im Beruf. Es passiert immer und überall, Jeden Menschen passiert das. Deine Seele wird verletzt, nimmt Schaden. Lass dich nicht davon abhalten, Jesus da reinzukommen und mit dem, was dich ausmacht, mit deinen speziellen Gaben und Fähigkeiten, für seine Ehre dich gebrauchen zu lassen. Darum geht's letztendlich. Wir hatten diese Woche einen Diakon bei uns zu Hause. Wir haben uns richtig gut unterhalten. Wir haben uns auch überlegt: Hey, warum tut Gott manchmal viel, manchmal wenig in unserem Leben? Und irgendwo haben wir gedacht: Vielleicht ist es genau... Oder sind wir zu dem Punkt geführt worden, dass wir gesagt haben: Vielleicht ist genau der Punkt, dass wir eigentlich alle im Prinzip zwar auch Verletzungen mitbringen, aber auch Gaben mitbringen und dass wir selber in der Hand haben, in welchem Maße wir unser Leben abgeben zurückstellen, damit eben Jesus wirken kann. Und da haben wir ganz schnell festgestellt, dass es immer mehr sein könnte, dass wir immer mehr zurückstellen könnte, um Jesus Platz zu machen, dass er durch uns wirken kann, dass wir eben auch dieses Leben, das er für uns bereithält, wirklich ergreifen können und leben können. Amen. Ihr seid so cool. So, jetzt haben wir es schon fast geschafft. Jetzt sprechen wir noch um den letzten Punkt den Lohn der Nachfolge. Sonst lasst ihr euch nicht gehen, ist ja klar. Denn wieder das denn wenn Denn der Sohn des Menschen wird in, seiner, in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Das sollte jetzt nicht unbedingt der Grund sein, warum ich dienen will, warum ich dann auch selber mit den Umständen sterben möchte, um das Leben zu ergreifen, das Jesus für mich vorgesehen hat. Das ist nicht der Grund. Aber ich weiß dennoch, dass Jesus das sieht. Ich lebe ein Leben nicht für mich, nicht für meinen Nachbarn, nicht für Leute in meinem Team, ich lebe ein Leben für Jesus und ich weiß, dass er das sieht und dass er entsprechend mit seinem Lohn kommen wird. Wisst ihr, wir dienen und zu so mancher von euch hat Situationen erlebt, die echt schräg sind in seinem Dienst, im Hauskreis, was auch immer. Aber wenn wir uns Gedanken machen, dass wir eigentlich im Prinzip das alles zurückstellen wollen, um ein Leben für Jesus zu leben, dann merken wir, dass wir auch wissen dürfen, dass er uns dann ganz, ganz reichlich Lohn schenken wird. Ich will noch ein Wort das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, ab eins vielleicht noch, wenn es um Nachfolge im Jüngerschaft geht, gibt es viele Menschen, da gehöre ich vielleicht manchmal auch dazu, die sich danach sehnen, irgendwie mehr zu erfahren, mehr zu lernen und zu tausend Leuten rennen und zu tausend Seminare rennen und überall versuchen, dann Jesus näher zu kommen. Nachfolge heißt aber nicht, hast du überall, gucken jetzt von einem, von einem Prediger zum nächsten, von einem Seminar zum nächsten, ein Buch nach dem nächsten lesen sollst, das kann unterstützen dienen. Aber bitte mach nicht den Fehler und begib dich in die Abhängigkeit rein, dass du sagst, ich will die Nachfolge ernst nehmen. Dadurch muss ich möglichst viel darüber lesen und möglichst viel darüber lernen. Und der eine sagt dies, der andere sagt das. Sondern die Nachfolge fängt, wie es der Fabian vorher gesagt hat, im Kleinen an, die fängt bei dir an. Du bist derjenige, der nachfolgen will. Du bist derjenige, der festlegt, okay, heute will ich Jesus nachfolgen. Wir haben ja vorgesehen, wenn du mir nachfolgen willst, dann zwing dich nicht dazu, aber wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen dann fängt die Nachfolge nicht bei irgendjemandem an, nicht beim Buch an, die fängt bei dir an, beim Gebet, bei danach Fragen, was Jesus denn für dich vorgesehen hat. Dann lass diese Chance nicht an dir vorbeigehen und dich von anderen dann leiden und fremdbestimmen. Das ist nur Begleitmaterial, sondern die Nachfolge fängt bei dir ganz persönlich an dem Kleinen. Ich mag jetzt noch beten, weil ich sicher bin, dass das Thema Nachfolge für viele ein Thema ist, was vielleicht schwer zu greifen ist. Ich hoffe, ich wünsche mir für jeden von uns, dass wir das Thema heute etwas näher greifen konnten, vielleicht auch in der Verbindung mit Espresso, dass wenn du morgens einen Espresso rauslässt und die Crema richtig gut ist und die Farbe stimmt und alles stimmt, dass du daran denkst, okay, es hat seinen Preis, die Nachfolge, die hat ihren Preis. Aber ich habe mich entschieden, in die Nachfolge einzutreten. Es sind große Fußstapfen, aber ich muss ja nicht dieses Kreuz tragen. Ich trage mein eigenes Kreuz. Ich entscheide mich für die Nachfolge und ich will die Nachfolge leben, so wie es Jesus für mich vorgesehen hat. Herr Jesus, du siehst, wo wir stehen. Du siehst unsere Verletzungen, Herr. Du siehst, wo wir herkommen, wo wir Schaden genommen haben, wo wir enttäuscht worden sind. Wo wir vielleicht auch so gering von uns selbst denken, dass wir vielleicht glauben, dass du uns gar nicht gebrauchen möchtest und nicht kannst. Herr, ja, wir haben uns enttäuscht, wir haben andere enttäuscht, wir haben dich enttäuscht. Aber jeden Tag schenkst du einen neuen Anfang und überlässt es uns, in die Nachfolge einzutreten. Du zwingst uns nicht dazu und dafür danke ich dir, Herr. Aber so viele jetzt hier in diesem Raum und zu Hause vor dem Bildschirm sitzen und sich sagen, ja, ich möchte gerne in die Nachfolge eintreten. Ich weiß, es hat seinen Preis, aber ich will in die Nachfolge eintreten. So viele Herzen sich jetzt hier zuwenden. Herr, begegne uns und hilf uns, unser Leben zurückzustellen, damit wir das Leben in Gemeinschaft mit dir in deinem Willen finden und ergreifen und leben können, wie du es für uns vorgesehen hast, Herr. Herr, wir wollen versuchen, die Nachfolge so umzusetzen, dass du, wenn du in unserer Situation wärst, mit unseren, mit unseren Gaben, mit unseren Talenten, das genauso, dass wir genauso leben können, wie du es tun wirst, in unserer Stelle. Hilf uns das zu tun, Herr, auch wenn es schwer ist. Herr, wir wollen es mit deiner Hilfe schaffen, nicht mit unserer. Wir wollen es mit deiner Kraft, mit deiner Liebe schaffen, Herr dir uns zu, wir wollen da wirklich die Hand aufhalten und ich bitten, dass du uns da wirklich leidest und führst. Herr, wir haben dich lieb und wir sind Menschen, die es bitter nötig haben, sich neu dir zuzuwenden, denn du weißt, dass all das es wert ist. Du kamst vom Vater her und du hast gesagt, du wirst uns den Lohn schenken, Herr und das ist was, was uns auch total viel bedeutet. Danke, dass du uns siehst und nicht vergisst, Herr. Ja, du bist der Gott, der uns sieht, der uns liebt, der uns beschenken möchte. In Jesu Namen. Amen.